0: Du lytter til et særafsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden for 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. En ekstra varm eftermiddag i forsommeren 1992 bliver en 82-årig kvinde fundet livløs liggende i en kælderskagt. Hun er tilsyneladende hårdt såret og ligger nederst på bagtrappen til beboelsesejendommen på Fabersvej i Randers. Hun blev kørt direkte til Randers centralt sygehus, men kort efter ankomsten bliver hun erklæret for død. En stor stille jagt på gerningsmanden eller mændene bliver nu sat i gang. Men hvem har begået denne ubehagelige forbrydelse mod en forsvarsløs ældre dame? Du lytter til første afsnit af Mordet på Inken. Jeg skal advare om, at podcasten indeholder ubehagelige beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn eller dem, der ikke boede som den slags. Nu er du advaret. Sagen starter onsdag den 13. maj 1992. Hen på eftermiddagen omkring klokken halv fem, får politiet i Randers en anmeldelse via alarmcentralen. En ung mand ringer for at fortælle, at han har fundet en ældre dame i vaskerummet i kælderen på Fabersvej i Randers centrum. Anmelderen hedder Peter og bor selv i bygningen, og meget oprevet, da han kontakter alarmcentralen. Han nærmest råber til vagthavene, at de skal skynde sig at komme, da han har fundet en gammel dame, der er blevet slået ned, og det ser voldsomt ud. Han forklarer videre, at han har været på vej ned for at vaske tøj, da han finder kvinden. Han er ret sikker på, at det er hans overbo, han har fundet. Han får også fremstammet, at han er bange, og hvis de ikke skynder sig, så tror han, han ikke, hun klarer den. Heldigvis så er der tilfældigvis en ambulance i området, og der går ikke mange minutter, før den er fremme på Fabers vej. Peter er løbet op på vejen for at vise redderne, hvor de skal hen. Han får guidet faldgræderne ind gennem sin egen lejlighed og ud på bagtrappen, hvor den ældre kvinde ligger nederst i kælderskakken. De to faldgræder kan se, at kvinden ligger på maven med hovedet ind under den sidste del af trappen. Da de kommer helt tæt på, kan de se, at kvinden har nogle meget voldsomme lesioner i hovedet. De får taget hendes puls, men det virker ikke, som om den er til at finde. Hun er dog stadig ikke helt død, selvom hun føles kold på hovedet. Peter står længere op ad trappen og ser på, og han spørger falgræderne om, at overboen er død. De to redder beder Peter om at blive, hvor han er, da det ser meget alvorligt ud, og kvinden er meget ille tilret. Den ene af rædderne lægger mærke til, at Peter virker meget bange og rastløs. Flere gange virker det, som om han er ved at gå i chok. Han begynder pludselig at hyperventilere, og den ene må komme om til hjælp og få ham til at falde til ro. Der går ikke længe før den første patruljevogn ankommer til at finde sted. De bliver straks vist hen til stedet, hvor kvinden er blevet fundet. Rædderne og betjentene bliver hurtigt enige om, at kvinden skal afsted på hospitalet med det samme. Hun bliver nu fjernet så lemtigt som muligt, for hun ikke kommer til skade men også for ikke at ødelægge mulige spor, da der jo kan være tale om en forbrydelse. På vej til hospitalet forsøger redderne at genopleve den ældre kvinde. Men det lykkes dem ikke, og de må erklære hende død ved ankomsten. Nu bliver kriminalpolitiet tilkaldt til at finde sted, og hele området bliver afspærret. To hundepatruljer bliver sat i gang med at området for eventuelt våben eller spor. Et par kriminalbetjente ankommer til sygehuset for at se nærmere på livet af den ældre dame og måske identificere hende. Den unge mand Peter fra opgangen kan nemlig ikke med sikkerhed sige, om det rent faktisk er hans overbrug eller ej. Betjentene på sygehuset kan umiddelbart ikke finde noget på kvinden, som kan identificere hende. Hun har hverken overtøj på, og desuden mangler hun også sine sko. Kriminalbetjentene der er blevet sendt til findested, begynder nu at undersøge lejligheden i opgangen, hvor kvinden er blevet fundet. De finder ud af, at køkkendøren til lejligheden på første sal ikke er låst. De banker på, men der er ikke nogen, der svarer, så de går ind i lejligheden og prøver at danne sig et overblik. Det viser sig at tilhøre en ældre kvinde, Katrine, på 82 år. Betjentene får straks kontaktet kvindens familie, som blev bedt om at tage direkte på hospitalet, for eventuelt at kunne identificere livet. Katrines søn ankommer til Randers sygehus og kan bekræfte, at det er hans mor, der er afgået ved døden. Findested er en stor 4-tages ejendom med to hovedtrapper, der som sagt ligger på Fabersvej i Randers. For at komme ind i ejendommens lejligheder, så skal man op ad hovedtrapperne direkte fra fortåget på Fabersvej. Ejendommen har fuld kælderetage. Der er ikke for hovedtrapperne adgang til kælderen. Det er der kun for køkkentrapperne og to bagtrapper i gården. Bagtrapperne fører dels ned til kælderen og dels op på loftet. I kælderen er der en cykelkælder, vaskerum og kælderum til opbevaring. Alle beboerne i lejlighederne har nøgler til kælderen, som altid er afløst. Et far finder hurtigt ud af, at Katrine har flere kælderum, blandt andet et hobby og virtualerum, samt et stort rum, som er indrettet som tørrum. Derudover har hun også et rum til opbevaring. Da kriminalbetjentene har sig i ejendommen, lader de teknikere komme til, så de nu kan koncentrere sig om at få afhørt vidner. Den første, de snakker med, er Peter, som har fundet Katrine. Han bliver kørt med ned på politigården, så afhøringen kan ske i ro og fred. Peter er stadig meget påvirket af hele situationen, og den ene kriminel betjent lægger mærke til, at han ryster på hænderne og har svært ved at falde til ro. Politiet undersøger ham for eventuelle spor, men de finder ikke noget på ham af interesse. I afhøringslokalet vil at betjenten ham nu forklare hele forløbet, op til at han finder Katrine på bagtoppen. Peter fortæller nu, han om morgenen kl. 6.30 cykler på arbejde på en fabrik i Dronningborg i det østlige Randers. Han er fri lidt over tre og bliver hentet af sin kæreste. De følges nu ad til kærstens arbejde, hvor hun skal møde kl. 4. Efterfølgende kører Peter hjem, men han er ikke helt sikker på, hvornår han præcis ankommer til Fabersvej, men han mener, det er omkring kl. 16.10. Umiddelbart husker han ikke, at han ser andre mennesker på sin vej op i lejligheden. Da han har lyst ind, sætter han sig selv et fjernsyn og ryger en tække ret. Mens han sidder i sin stue, hører han på et tidspunkt gadedøren smække, men han tænker ikke nærmere over det. Han bestemmer sig nu for at få vasket noget tøj, og derfor går han ned i kælderen for at reservere en vasketid. Det er så her, på vej ned ad bagtrappen, at han ser en kvinde ligge delvist skjult ind under trappen. En kvinde, som man mener, kan være hans overbo. Han får øje på blodet ved siden af Katrine overboens hoved, og han skynder sig op i lejligheden og får ringet til alarmcentralen. Umiddelbart er Peters tanke, at hans overbrug er faldet, men han synes ikke, det stemmer med alt det blod, der er ved siden af hende. Han begynder nu at gå rastløst frem og tilbage i lejligheden, mens han venter på ambulancefolkene. Som tidligere nævnt, løber han ud på vejen, og får gejdet ind i ejendommen og om til bagtoppen. Betjentene, der afhører Peter, spørger nu ind til, hvornår han sidst mener, at han har set sin overbrug i live. Peter mener, at han sidst har set Katrine mandag den 11. maj om eftermiddagen, altså to dage før enden. Den dag har han snakket med hende, og han har spurgt hende, om det er muligt, at han kan stille nogle møbler ned i der af hendes kælderum. Han har efterfølgende fået lov til at stille nogle af sine sengedele nede i et af hendes store kælderum. Peter forklarer, at han altid har haft et godt forhold til Katrine, og de tit har hils på hinanden, når de mødes i opgangen. Ja, han har sågar købt ind for hende, når hun skulle købe stort ind. Peter har boet i sin lejlighed så længe, at han også har mødt Katrins afdøde mand, Jens. På sin sidste dag var Jens dårligt gående, og Peter har flere gange hjulpet med at komme ned ad trapperne, eller hvis han er faldet og ikke kan rejse sig i lejligheden ovenpå. Da Jens dør i 1991 for cirka et år siden, så er Peter da også med til hans begravelse. Mere ved Peter ikke om sagen, og der er umiddelbart ikke nogen, der har mistanker til, at han kan være indblandet. Peter bliver nu bedt om at aflevere sine sko til politiets teknikere, inden han samme aften blev kørt tilbage til sin lejlighed. Mens forhøret Peter står på, så er teknikerne gået i gang med deres arbejde på at finde stedet, samt Randers sygehus. Det bliver hurtigt konstateret, at Katrine er blevet dræbt. Et stykke efter midnat indstilles undersøgelserne for natten, og en patrulje bliver sat til at holde øje med stedet indtil næste morgen. Rigspolitiets rejsehold fra København bliver tilkaldt, og de holder sammen med de lokale kriminelfolk en stor briefing kort efter deres ankomst. Som sagt har politiets tekniske afdeling været i gang med at undersøge findestedet siden dagen, hvor de finder ledet Katrine. I deres rapport skriver de, at der på gulvet i nærheden af, hvor Katrines ben ligger, er der en 15x40 cm stor blodpøl, hvor i der ligger et gebis som dele fra et høreapparat. Teknikerne finder også adskilligt sprøjt eller stink af blod op på væggen, tæt på der, hvor Katrines lig har ligget. Omkring det sted, hvor hendes hoved ligger, er der endnu en blodpøl på ca. 20 x 50 cm, og her finder de resten af høreapparatet. Nederst ved trappen bliver der fundet et par hjemmesko, et nøglebund, et led i og et par briller. Det viser sig hurtigt, at alle genstandene tilhører Katrine selv. Da Katrine skal faktisk væk for at finde sted, så finder teknikerne også et 18 cm langt stykke fra en hvid spondplade, hvor begge ender er en i blod. Der bliver samtidig fundet bitte små stykker fra noget, der kan minde om samme materiale som spondpladen. På døren fra selve bagtrappen ind til kælderen bliver der også fundet et fingeraftryk, som ikke tilhører Katrine, men som tydeligt er sat i noget klistret substans og sat ganske nylig. Der bliver også fundet mange andre forskellige fingeraftryk af forskellige karakter, men ikke noget teknikerne vurderer har relevans i forhold til sagen. For enden af kældertrappen bliver der også fundet to slagmærker, som teknikerne vurderer stammer fra et eventuelt gerningsvåben. Hvis det viser sig, at et stykke spondplade er gerningsvåbnet, så vil det være første gang, det er sket i dansk kriminalhistorie. Teknikerne gør deres arbejde færdigt ved kældertrappen og finder sted. Nu er turen kommet til selve kælderen. Alt bliver minutiøst gennemgået, og hele kælderen bliver undersøgt. Et par kriminelle finder ud af, at viseverden i ejendommen også er ejeren af bygningen. Han bor desværre over 15 km væk i Langå, hvilket gør, at han ikke har sin gang i bygningen. Ydermere er han lidt utjekket og har ikke opdateret listen over, hvem der ejer de forskellige kælderum. Efterforskerne må derfor gå rundt til alle beboerne for at spørge, hvilke kælderrum der er deres. Problemet er, at en stor del ejendomsbeboere er ældre mennesker. Ja, nogle af dem er over 90 år gamle, og flere af dem har ikke været i kælderen i flere år, så nogle af dem kan slet ikke huske, om de overhovedet har noget kælderrum. Selv nye indflytter er i tvivl om, hvilket rum der er deres, eller om de overhovedet har et. Kort sagt, så er der ikke rigtig styr på tingene, Heldigvis er mange af de forskellige kælderum ikke låst med hængelåse, men der er dog stadig flere, hvor der sidder plader for, som man ikke kan kigge ind og som samtidig også er låst. Politiet finder frem til de fleste ejere af de låste rum, men ikke alle. Derfor må politiet klippe låsen op med en boldsaks, efter de har fået lov at vise verden. Det er en proces, og da de er færdige, har teknikerne desværre ikke fundet noget af interesse. I Katrines store tørrum finder teknikerne de møbler, som Peter har fået lov til at stille derind. Bortset fra spåndpladestykket under Katrine, bliver der altså ikke i de forskellige kælderum fundet ting, som teknikerne tror kan være benyttet som gerningsvåben. Men til gengæld bliver der i en af mellemgangene fundet tre store spåndplader, som alle sammen er belagt med hvid laminat. De er alle lige store og har en bredde på 18 cm. Og det er til noget nøjagtigt samme slags som det stykke, der er blevet fundet under Katrine. Pladerne bliver straks taget med til teknisk undersøgelse. En tekniker opdager, at der på gulvet, hvor pladerne er stået, er aftegning i støvet, svarende til, at der er stået yderligere en plade af samme bredde oppe de andre. I et nærliggende tørrum ligger en anden tekniker mærke til, at en af tørresnorene er sprunget, hvilket ingen af beboerne kan forklare, hvornår det er sket. I tørrummet hænger der samtidig vasketøj til tørre, som til synligheden er vasket og hængt op dagen før drabet. Tøjet viser sig, at tilhøre en yngre kvinde, men da politiet afhører en, så kan hun desværre ikke bidrage med noget, da hun ikke har set noget mistænkeligt under sin tur i kælderen. Retsmedicinerne, der foretager obduktionen, kan konkludere, at dødsårsagen højst sandsynlig er kvæling ved strangulation. Inden da er der blevet begået meget grov vold mod Katrine, da lægen finder talrige kraftige lesioner i hovedet, i nakken, samt på arme og hænder. På halsen er det tydeligt, at hun er blevet forsøgt kvælt med en tynd snor af en eller anden art. Lesionerne i hovedet kan efter retsmedicinerens udsagn stamme fra både knytnæveslag slag med en flad genstand og endelig kraftige slag med en skarp genstand. Den skarpe genstand kan f.eks. sagtens være den laminatsbåndplade, der blev fundet. Der blev også fundet sår og brud på hænder og fingre, hvilket sandsynligvis er afværrelationer, fordi Katrin har forsøgt at forsvare sig. Det står klart for retsmedicineren, at de kraftige slag med den skarpe genstand er blevet påført, før gerningsmanden vælger at kvæle sit offer. Dødstidspunktet ud fra undersøgelserne skyndes, at være ganske kort tid, før Katrine blev fundet klokken halv fem. På Katrines tøj blev der fundet rester af fra hans med hvid laminat, og det samme blev der også fundet rester af i nogle af hendes sår. Efterforskerne er samtidig med abduktionen gået i gang med at undersøge Katrines liv nærmere. Det viser sig, at hun har boet i sin lejlighed siden 1954. Som tidligere nævnt er hun gift med sin mand Jens, og de har sammen både børn og børnebørn. Jens går desværre bort i 1991, men heldigvis er Katrine sund og rask nok til at klare sig selv, og hun har ikke brug for hjælp udefra. Kun de på gangen underboen Peter tilbyder hjælp i med et par indkøb. Desuden kan efterforskerne konstatere, at Katrine bruger briller, hippies og høreapparat. Katrine er udover sin familie ikke den store omgangskreds. Hun har dog et par veninder i ejendommen, som hun ser jævnligt hendes mand Jens har indtil sin død fungeret som en slags visevært. Et job, som Katrine overtager med hans død. Det er ikke det store manuelle arbejde, men det består mere af at administrere klager og små henvendelser af overskuelig karakter. Den 13. maj om eftermiddagen er Katrine på indkøbstur i forretningen Jarko på Mariavej, cirka 100 meter fra hans lejlighed. Her bliver hun set af flere vidner på vej tilbage mod Fabersvej omkring kl. 15.15 .15 og 15.20 og her bliver hun også set gå ind i opgangen. At de vidner, der har set hende, så har ingen af dem observeret at nogen følge efter hende eller noget andet mistænkeligt. Tekniker gennemsøger hele Katrines lejlighed for spor, mens hendes søn er til stede. Som sagt, så finder de køkkendøren ud mod bagtrappen ulåst, hvilket ikke er tilfældet med hendes hoveddør, som er låst. Selve lejligheden er meget ordentlig, og der er pænt og rent over det hele. Der er derfor intet i selve lejligheden, der tyder på, at der har været håndgivning eller anden form for overgreb. Der er heller ikke noget, der tyder på, at hendes ting er blevet råd igennem, eller at noget skulle være taget af hendes egen del. I stuen finder efterforskerne et eksemplar af Randers Amtsavis fra den 13. maj, liggende opslået på middagsiden. Det tyder derfor på, at Katrine havde været i gang med at læse avisen, da hun af en eller anden årsag blev forstyrret af en gerningsmand. Tilbage på stationen begynder efterforskerne nu at gennemgå alle vidneforklaringerne. En af betjentene stusser over noget ved Peters forklaring, hvor der er noget, som ikke helt passer. Peters kæreste forklarer nemlig til politiet, at hun efter at have hentet Peter på hans arbejde klokken lidt over 3, efter selv møder klokken 15.35 på sit eget arbejde. Hvis det er rigtigt, så kan Peter rent faktisk være hjemme allerede kl. 15.45, i stedet for kl. 16.10, som han tidligere forklarede. Betjenten synes, det virker lidt mystisk, og bestemmer sig derfor for at kalde Peter ind til endnu en afhøring. Under afhøringen så fastholder Peter sin tidligere forklaring. Betjentene beder ham for en sikkerheds skyld om at gentage det, han tidligere har sagt, i håb om, at der måske vil opstå uoverensstemmelser. Peter lægger ud med at forklare, at tidspunktet, hvor han er kommet hjem, godt kan have været senere, end han tidligere har sagt, da han ikke har haft ur på, og derfor bare tjuslet sig frem til de forskellige tidspunkter. Han er dog stadig meget sikker på, hvad det er, han foretager sig, da han kommer hjem til sin lejlighed. Han til fjernsyn eller retter det kører i baggrunden, mens han rydder lidt op, rydder en cigaret og er på tørlettet. Derefter går han i kælderen for at reservere en vasketid, og det er her, han finder Katrine liggende for enden af bagtrappen. Han forsøger at kontakte sin overbro, som dog ikke er hjemme, hvorefter han skynder sig ind i sin egen lejlighed og får ringet til 112. Han har på grund af musikken fra fjernsynet ikke hørt noget mistænkeligt i opgangen, udover at gadedøren smækker på et tidspunkt, hvilket han tror er genboen. Han gentager forklaringen om, han sidst har set Katrine i live et par dage forinden, nemlig den 11. maj. Peter har købt en ny seng et par dage forinden, og får lov til at sætte rammen fra den gamle seng ned i det Katrines kælderum, sammen med et par stole, han gerne vil have med. Peter mener, at han kan huske, at Katrine går med ned i kælderen, da han stiller sin ting derned, og de går sammen op igen efterfølgende. Under aføringen blev Peter pludselig i tvivl om, hvornår han har købt sin nye seng, og hvornår den gamle er blevet sat i kælderen. Først siger han den 9. maj, men retter det derefter til den 3. 4. maj, og kort efter til den 6. 7. maj. Betjentene forstår ikke rigtigt, hvorfor Peter har sat resten af den gamle seng ned i kælderen, da bunden af adressen stadig står ved hans soveværelse. Det kan Peter ikke rigtig svare på, andet end det meningen af hans lillebror Ole skal have med adressen. Al denne forvirring med hensyn til ankomsttider, en køb af ny seng og afskaffelse af den gamle, begrunder Peter med, at han stadig er meget påvirket, at have fundet Katrine på bagtoppen, hvilket der jo egentlig ikke er noget underligt i. Den ene betjent, der afhører Peter, lægger mærke til, at han har små rifter og sår på sine hænder. Da han spørger ind til det, forklarer Peter, at det er noget, han har pådraget sig på sit arbejde, da han arbejder med en kartemaskine på sin arbejdsplads, hvor han tit stikker eller skærer sig. Med alle disse lidt mærkelige detaljer, så vælger efterforskerne, at Peter skal undersøges nøje på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Her får han taget spyt og blodprøve, og hans rifter på hænderne bliver undersøgt nærmere. Han får derudover taget negleskrab og hårprøve. Tøjet, som Peter har på, bliver også bragt til undersøgelse, da det er det samme som det, han har fået dagen før, da han finder Katrine. Mens alle disse undersøgelser Peter står på, så går politiet i gang med at rense af hans lejlighed for spor. Men her finder de altså ikke noget af interesse. Nu er tiden kommet til en grundig afhøring af de andre beboere i ejendommen og i området til et Fabers Det viste sig dog, at der ikke er nogen, der har set eller hørt noget usædvanligt, den dag, hvor Katrine bliver fundet. Peters genbo for Larsen fortæller, at hun på selve dagen har stået og kigget ud af vinduerne, og blandt andet set, at Peter er kommet hjem fra arbejde. Hun er ret sikker på, at det er omkring kl. 15.30. Hun forlader selv lejligheden kl. 15.45, da hun skulle ud og købe ind. Denne oplysning passer med, at Peter har hørt en dør smække på et tidspunkt, men han må derfor have været hjemme, før han selv hævder, hvis det her skulle kunne lade sig gøre. En anden beboer, en yngre kvinde, oplyser til efterforskerne, at hun inden for den seneste tid flere gange har været udsat for, at hendes vasketøj, små trusser og bodystocken i tørrummet er blevet tilsmudset i skridt på tid med noget, der godt kunne ligne en hvilket hun synes er temmelig klamt og ubehageligt. Også hendes behover og strømpebukser har nogen haft fat i, da det ser ud som om nogen har slikket på dem. Heldigvis er det sket for nyligt, så derfor har kvinden ikke fået noget at vaske i sit tøj, og det kan derfor sendes til teknisk undersøgelse. Vaskeskemaet i kælderen viser, at en kvinde har reserveret en tid kl. 16 på dagen, hvor Katrine bliver fundet. Kvinden bliver opsøgt og afhørt, og hun kan fortælle, at da hun er kommet hjem fra arbejde, så går hun ned i kælderen omkring kl. 16. Hun går ikke af samme bagtrappe som Katrine og Peters, men i opgangen ved siden af, som fører ned til samme kælder. Hun indfinder sig i vaskerummet og får sat sit tøj til vask. Og mens hun er dernede, så hører hun og ser hun ikke noget umiddelbart mistænkeligt. Hun forlader kælderen kort tid efter og går op i gården og ud gennem porten. Her tager hun sin cykel og ind mod byen for at købe ind, og vender tilbage igen omkring kl. 17. Da hun ankommer til Fabers vej igen, er politiet allerede talstærkt til stede, og hun kan derfor ikke komme ned og hente sit værsketøj. Når en hel ejendom og størstedelen af et beboelsesområde bliver afhørt, så vil det altid være nogen, der er mistanke til noget, eller måske deres naboer eller lignende. Det sker også i den her sag. Der kommer flere henvendelser på en bestemt person, nemlig en ung mand, som bor i en lille lejlighed, øverst op i samme opgang som der, hvor Peter og Katrine bor. Den unge mand er arbejdsløs og går under øgenavnet Flaskesamleren. De fleste i området ved, hvem man er, og rigtig mange har set ham gå rundt i området og lede efter pant på alle tider og døgnet. Men det, der virkelig fanger politiets opmærksomhed, er forklaringen om, at han også har set følge efter forskellige piger om aftenen og om natten. Flere kan også bevedne, at de har set den unge mand på dagen, hvor Katrine blev fundet. Her er han gået rundt på sædvanlig vis med en pose med tomme flasker og været på udkig efter flere. Politiet opsøger den kiosk, hvor mange plejer at indløse sine flasker, og det kan godt huske, at han har været forbi den dag, men de kan ikke sige med sikkerhed på hvilket tidspunkt. Et vidne mener dog ret bestemt, at han har set den unge mand komme småløbende ud af porten fra baggården og ud på vejen foran ejendommen omkring kl. 14.50, efter han forsvinder i nordlig retning. Politiet undrer sig lidt over, at folk er så sikre på, at de lige præcis har set denne unge mand på dagen. Men det viser sig, at det er der en god grund til, og det er fordi, han altid bærer en meget let genkendelig knaldrød jakke. Et andet vidne har også set den unge mand handle ind i en forretning cirka kl. 15 hvilket bliver bekræftet af butikken, det de i har en kopi af bogen. Slutligt er han også set i en butik ved stationen omkring kl. 16.30. Alle, der kender til den unge mand, beskriver ham som lidt af en særling, og det er derfor, de mener, at han måske kan have noget med sagen at gøre. Efterforskerne kalder derfor den unge mand ind til en grundig afhøring, men det giver umiddelbart ikke noget nyt til sagen. Og manden nægter samtidig, er noget som helst med drabet at gøre. Han går frivilligt med til at lade sig lægeundersøge, og politiet måske også kan rense af hans lejlighed og hans kælderum, hvis de er lyst. Politiet finder ikke her noget af interesse. Men ud fra den omstændighed, at han ikke har noget alibi på selve gerningstidspunktet, så vil politiet ikke udelukke ham som en mulig mistænkt. Efterforskerne står nu med to unge mænd, som begge to ikke kan udelukkes af noget med det deputale drab at gøre. Men... Er det en af dem, der dræbte Katrine på kældertrappen? Eller er det måske den perverterede person, der går i folks vasketøj i kælderen? En ting er sikkert. Efterforskerne stopper ikke, før morderen er fundet. Og derfor fortsætter de deres grundige arbejde. Hvordan sagen om mordet på enken ender, ja, det må du høre mere om i andet og sidste afsnit. Du har lyttet til første del af historien om mordet på enken for Two eksklusiv. Du finder som sagt alle andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.